1: Estás escuchando Viernes Conspirativo
0: ¿Cuántas son las posibilidades de encontrar a alguien que, así como tú, posea un don especial? Y no estamos hablando de cualquier habilidad, sino de una muy en particular que involucra ver, sentir e interactuar con seres paranormales.
1: Pareciera coincidencia u obra del destino mismo que Ed y Lorraine Warren se conocieran, se casaran y terminaran siendo una de las parejas más populares dentro del mundo del terror. Todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre la historia de Annabelle, El Conjuro o Amy T. Beale? pero ¿qué tanto es ficción y qué tanto es verdad?
0: Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en la ciudad de Bridgetport en Connecticut, Estados Unidos, y desde pequeño siempre experimentó cosas que no cualquiera podía, Tal vez no les parecerá raro el hecho de que haya crecido en una casa embrujada, lugar donde tuvo sus primeras experiencias con el mundo paranormal. Su padre una vez mencionó, Ed veía fantasmas, escuchaba pasos, choques y golpes frecuentes en las paredes de la casa. Esto lo asustó pero también le hizo querer aprender más sobre los tipos de fenómenos que había encontrado. Los años pasaron, el joven Ed regresó a su hogar en Connecticut luego de servir en la marina y es ahí cuando conoce a quien sería su esposa Lorraine.
1: Lorraine Rita Moran también nació en Bridger Point, Connecticut el 31 de enero de 1927. Durante su niñez y juventud estudió en una prestigiosa escuela privada católica y desde sus cortos 7 años comenzó a experimentar eventos paranormales. Ella cuenta que comenzó a ver luces alrededor de las personas, sin embargo, no sabía cuál era su significado. Como era de esperarse, nadie la tomó en serio y por mucho tiempo se guardó sus historias y experiencias. Eso hasta que conoció a Ed a sus 16 años.
0: Mantuvieron una amistad que posteriormente se convirtió en una relación. Sin embargo, se casaron hasta que Ed regresó de manera definitiva de la Armada, ya que en ese tiempo la Segunda Guerra Mundial estaba en auge. A su regreso, ya inició la carrera de ambos como investigadores paranormales. Warren había aprendido a pintar durante su tiempo en la Marina. Pintaba en específico cuadros de casas que ellos escuchaban que estaban encantadas.
1: Iban a este lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una mejor vista. Fue ahí cuando Lorraine empezó a desarrollar don. Podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún ente demoníaco. Todo ello bajo la premisa de que Ed era un demonólogo y ella una clarividente. Es así como la pareja va teniendo un acercamiento con los dueños de las casas, persuadiéndolos de comprar los cuadros. Los residentes entonces aceptaban con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a las familias.
0: Comenzaron a tener un gran reconocimiento al pasar los años y así fundan una organización llamada New England Society for Psychic Research, abreviado NESPR. Con el éxito y la fama de sus casos, crearon libros e incluso hicieron un museo dedicado a resaltar su trabajo. Esta organización se caracteriza por basarse en la religión. Como dato curioso, Ed es considerado el único demonólogo quien fue reconocido por la iglesia católica, pero también utiliza la ciencia. De hecho, médicos, investigadores, policías, enfermeras, estudiantes y la sociedad en general son las personas que ofrecen voluntariamente ser parte de la fundación. El NESPR no cobra por sus servicios y solo pide ayuda económica para cubrir ciertos gastos. En cuanto a su
1: investigación en el campo paranormal, entrevistas hechas a la pareja cuentan cómo salían ser. En palabras de Lorraine, Ed se sentaba con la familia y hablaba. Y yo pedía permiso para caminar por su casa. La forma en que obtenía lo que necesitaba era sentarme en sus camas. Esa es la forma más fácil, sentarme en el borde de la cama. Sabes, cuando te acuestas por la noche, como todas estas cosas pasan por tu mente, eso está todo registrado. Piensas en estas cosas, lo que has experimentado, te vas a la cama y se reproduce de nuevo para ti. El momento entre la vigilia y el sueño. Aunque todas estas sesiones eran un desgaste emocional y físico para ella, no se detenía. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde yo, Lopita Caballero
0: y Ana Laura Ibarra te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas,
1: secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean a una nueva entrega de Viernes Conspirativo. Hoy les traemos de nueva cuenta un, un tema que es como muy popular y muy querido entre muchos amantes del terror y que por mucho tiempo pues lo hemos visto en películas creyendo
0: que de alguna manera es como basado en hechos reales, pero la realidad es que no sin duda esta pareja se hizo muy famosa después de las películas de James Wan ajá, las, las del conjuro sí, en su momento como que les gustó muchísimo al público, como que daban miedo y creo que lo que más atrajo a las personas fue esa parte que estaba basada en hechos reales supuestamente, y fue a partir de eso que que empezaron a tener mucha popularidad. O sea, desde antes, claro está, en Estados Unidos tenían, tenían ya su fama. Porque ya tienen un museo y todo eso. Porque según atendieron más de 10.000 casos. Igual hay algo que en su momento yo no sabía quién era. Hasta después me di cuenta. Que había un programa, no sé si era en Biography o en ni &E, Algún programa así. Este, que se llama Estado Paranormal. En la que era un muchacho que era un investigador Y que le decían que el, esa casa está embrujada Entonces él llevaba, llevaba a su equipo Y a la especialista o a esta medium que llevaba Era Lorraine Warren ¿De verdad?
1: Eso sí no, eso sí no lo ubicaba Te lo
0: juro Hasta hace como un año yo creo O un poquito más Vi otra vez esa serie en Prime Y reproduje un episodio Y me di cuenta que era ella pero, pero es una serie antigua, me imagino Es como de 2007 Bueno, o sea, antigua pero no tan antigua Entonces sí Ajá, o sea, me parece que para ese tiempo ya había muerto Ed Sí, sí Pero pues ella seguía mm, ofreciendo servicios de clarividencia
1: De hecho, Ed Warren falleció en el 2006 Y Lorraine hace, en 2019, hace, hace tres años no, no tiene casi nada que se murió Digo, hasta sus últimos momentos siguió como alimentando a la mentira Así es. <risa> me, me parece o sea, me parece muy curiosa la historia de Ed y Lorraine, porque como mencionamos al inicio, ¿cuántas son las probabilidades de que encuentres a alguien que, que así como tú tenga este don? Y ojo, yo sí creo que existan personas que tienen este don de, de ver cosas que nosotros como población común y corriente no podemos percibir. Definitivamente hay gente con ese tipo de dones. Pero la realidad es que muchas personas que los tienen realmente como prefieren no, no hablar de eso o, o lo mantienen como muy en secreto, no sé. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que a lo mejor te lee las cartas a una persona que ahora sí ve demonios y trata con ellos y demás. Es, es diferente, ¿no? Entonces me, sí me parece curioso cómo estas dos personas por obra y casualidad del universo, del destino, lo que sea, se encontraron y pues mira, como que empezaron a tejer este, esto, toda esta historia no, es que eso es algo que, que tengo mi duda, no sé si como que literalmente confabularon de que, oye, ¿qué tal si decimos que yo soy un demonólogo y tú eres una clarividente y hacemos como toda esta historia? No sé si eso pasó o de verdad se lo creyeron o sea, de, de que de verdad creyeron que que todas estas historias ocurrían
0: yo también entro un poquito como en este conflicto con esto de los Warren porque hay en muchos casos en los que se sabe que se inventaban las historias. O que manipulaban las cosas para que salieran a su conveniencia. Entonces, no sé. Yo, yo creo que claro está que lo hacían de manera consciente. O sea, sin duda lo hacían de manera consciente el querer modificar y, y cambiar la historia. El hecho de querer darle como más drama.
1: Y, a, y aparte, creo que hay un elemento importante que es esto de, de la religión, ¿no? O sea, ellos eran, eran católicos, Ed Warren eh, era, fue reconocido como demonólogo, a pesar de que no es un sacerdote como tal, simplemente es una persona que tiene este don, posee estas habilidades. Aquí como que este papel de, de la religión funge algo importante, porque estamos hablando como que de los años 70, 60, donde, pues, realmente sigue... Hasta cierto punto seguía siendo como muy fácil manipular a la gente. Diciéndoles, oye, es que hay un demonio en tu casa. Y puede que realmente no hubiera nada de eso. Pero como es una persona que tiene ya cierta como reputación, cierta fama. Y aparte lo que ellos hacían sí era medio extraño. O sea, imagínate de que estás en tu casa y ves a dos personas afuera. Como que viendo tu casa, tratando de pintarla. Y luego van y te dicen, oye, cómprame este cuadro, pero... A cambio voy a entrar a tu casa a ver si hay algún demonio O sea, es muy raro Es muy raro, pero ya sabes A veces como que la gente se lo compras De alguna manera, o sea, como que te meten Estas ideas de que, ay, es que hay un demonio en tu casa Yo lo puedo ver, lo puedo sentir Hoy en día sería muy difícil que dejes Entrar a alguien así a tu casa Pero digo, antes no era O sea, era diferente la cosa
0: Pues es que creo que a lo mejor cuando llegas Con, con una historia, a lo mejor yo a tu casa Y te digo, ay, es que seguramente escuchas Que se azotan mucho tus puertas o te empiezo a decir cosas que a lo mejor sí te hacen click. Y dices, si está embrujada mi
1: casa. Y sobre todo porque esta, algunas de estas cosas sí son verdad. Que, por ejemplo, murieron, murieron personas ahí, ¿no? O fueron asesinadas. Y está de sobra decir que quedan malas energías ahí. Claro que puede pasar. Sin embargo, no sabemos qué tipo de energías sean. O sea, no necesariamente tienen que ser demonios que quieran poseer tu cuerpo y acabar con la humanidad. A veces pueden ser como estas almas en pena. Que no hayan como. No se hallan, pues. Y no necesariamente son malas. Pero obviamente, pues a cualquiera le espantaría, ¿sabes? O sea, que estás en tu casa y, y de la nada se empiezan a azotar puertas, se caen cuadros, cosas así. Pues sí, te saca de onda, ¿no? Pero creo que realmente lo que
0: pasó aquí es que se hizo como una historia más grande de lo que en realidad era. O sea, se hizo todo un circo. Creo, creo que era. Vendían de mejor manera sus historias que la realidad. Igual. Muchas de las cosas que hacían y eso, pues como bien le mencionaste, iban muy bien de la mano con su fe católica. En la, inve en la investigación que hice, eh, me metí a la página de Facebook de la New England Society. For y eh, tienen como este, que es la biblioteca de imágenes de algunos objetos que tienen en su museo. Y tal cual, tienen una figura, según, satánica. Eh, su maldición se rompió por la fe de los reyes, por su fe no, no me digas eso. Mm. Así, así se solucionó. Sé
1: que ese museo, pues, es, es bastante famoso. Pueden, o sea, si lo googlean, pueden ver las fotos de cómo es. Hay, hay gente que ya, como, subió videos a YouTube y demás. Y, obviamente, como que de ese museo, creo que la cosa más famosa tiene que ser Anabel. Claro,
0: claro. La muñeca.
1: Que me parece que ya no es... Me parece que ya no está en exhibición. No sé qué pasó por ahí, que, que como que la quitaron, ¿no? Pero, no sé, alguien corríjame si... Si sí estoy mal, pero según ya no es está Es que creo que,
0: creo que se la llevan de gira, ya sabes. Ay, ¿Viaja más que yo? <risa> la bollica viaja más que yo. Ay. Porque el museo todavía existe. De hecho, en, su, en la página tal cual de New England Society for Seeky Research, hay, hay mucho contenido al respecto de los Warren y creo que tienen una feria que se llama pa, Pancon, creo. Parcon algo así que es como relacionado al mundo paranormal y encontré que luego hacen en vivos desde el museo que okay? entonces por si ven que se mueve algo pues ahí, ahí está el envío pero digo es que es como que alimentas
1: mucho como toda esta historia no el hecho de que por ejemplo Anabel es como el objeto más famoso de allá y como que te van a poner al ¿no? de que es que le tuvimos que poner una vitrina porque era muy peligrosa y, y se movía sol y no sé qué. Y tú así como, ay, Dios mío, qué miedo, quiero ir. Y pues la realidad es que ese tipo de cosas como paranormales, de miedo, llaman la atención y venden muy, muy bien. Entonces, pues no es de sorprender que se hayan hecho libros, se hayan hecho películas. Como que es un tema muy explotado, ¿no? Entonces ellos salieron
0: ganones. Sí, además, o sea, ¿cuántas personas puedes destacar que se dedicaban a hacer esto? O sea... Literalmente son el escubido de la vida real. Y, y creo que,
1: como ya, ya lo mencioné, tiene mucho que ver el hecho de que hayan sido respaldados por figuras eclesiásticas. Porque otras personas que a lo mejor se dedican a lo mismo y no son charlatanes como tal, no tienen el respaldo de la iglesia. Porque obviamente va... O sea, es, es contradictorio.
0: Me molesta un poco porque yo sí creo en estas cosas. Pero no hay como pruebas contundentes o fehacientes al respecto. Y de que las personas que logran ser como íconos en esta área Terminan siendo charlatanes Así como Carlos Trejo
1: Uno pensaría que a lo mejor con la tecnología que hay hoy en día Sería más fácil como captar eventos paranormales Pero siempre, creo que ya, ya estamos muy en la expectativa de que va a ser falso. me puedes poner la mejor tecnología de la vida y la gente va a seguir pensando que, que es falso, que está fabricado, precisamente porque hay buena tecnología. Y antes que no había nada de eso, pues, pues no, no te lo querías porque era como solo de palabra, ¿no? Entonces como que de una u otra manera siempre, siempre va a haber como esta, esta, esta gente que diga no, no puede ser verdad, no puede ser. Y es muy difícil saber si es cierto o no. La, es, es la realidad.
0: Ay, me hiciste acordarte como todo. Todos esos programas de fantasmas y así que... Siempre he sido muy fan del tema. Y también mis papás. Entonces, pues veíamos eso. Y recuerdo... Ay, realmente no sé cuál es el nombre del programa. Pero me acuerdo que era un grupo... Bastante grande de investigadores en el que iban así y les decían: No, de que este hospital está embrujado. Y llevaban un montón de cámaras, de verdad, o sea, cableaban todo para poner una cámara en cada habitación y ponían termómetros y, como que se iban de esquina a esquina, como para no cruzar sus sonidos. Y, y tenían así, según el registro de la temperatura y de que es que aquí se siente frío, sacan su termómetro y, en efecto, no, no era uno de Discovery. Ay, no me no, no, no era de Discovery. Es que Discovery
1: luego sacaba como ese tipo de contenido también. Sí,
0: estaban en Discovery. Eran, creo que eran juegos
1: de Ultratumba, ¿no? Bueno, sí. Ah, sí, sí eran historias de Ultratumba. Me acuerdo perfectamente porque, porque en ese tiempo a mí se me daba miedo. O sea, de que recuerdo sí. un capítulo de una señora que, que estaba con su bebé, estaban como que solas y, y había un ente en la casa y como que ese ente le molestaba al bebé. Y empezaba a tirar así todos los cuadros Y las cosas del bebé, los juguetes Y demás, y yo, yo así como, como ¿Qué será? 10 años ahí viéndolo Solita, espantada, así de que Ay, Dios mío Y luego salen películas como estas, ¿no? Como el conjuro, actividad paranormal como que si sí te lo crees Hasta cierto punto Y sí. ahorita pues, ya sabes que sí,
0: Pues, pero, ¿real? Ay,
1: puede ser, pero
0: Se nos caen ídolos Así
1: es, así es Lamentamos decepcionarles, pero bueno Vamos a contarles ahorita algunos, algunos casos muy famosos y pues les diremos por qué son fake.
0: Los Warren tienen alrededor de 10.000 casos registrados. Sin embargo, no podemos hablar de todos ellos, así que discutiremos los más populares y cómo muchos de estos son en realidad una farsa.
1: En primer lugar, les hablaremos del que es probablemente el más famoso, Annabelle. La historia está documentada en el libro The Demonologist, escrito por Gerald Breed, aunque también pueden encontrarlo en el sitio oficial de los Warren. Nos remontamos a la época de 1970, cuando un clérigo le contó a Ed Warren sobre dos jóvenes enfermeras que se habían comunicado
0: con lo que pensaban era un espíritu. Una de las enfermeras, Donna, había recibido una muñeca de estilo Ann como regalo de cumpleaños por parte de su madre, pero la joven pronto comenzó a notar que ocurrían cosas extrañas con ella, como el hecho de que cambiaba de ubicación, aparecían mensajes de ayuda e incluso habrían tratado de arcar a Lou, el novio de Donna, en su propia casa. De inmediato fue a la casa de su novia para destruir la muñeca. Cuando Lu llegó a casa de Donna, escucharon ruidos de la recámara como si varias personas estuvieran ahí. Y cuando entraron, estaba Annabel sentada en una esquina. Algo extraño es que Lu, tan pronto como entró, estaba cubierto de sangre con siete marcas en el pecho de garras distintas. Tres verticales y cuatro horizontales.
1: Es entonces que ambas deciden contactar a una Merium para ponerle fin al asunto. Y
0: al parecer, la muñeca en realidad había
1: sido poseída por una niña de 7 años llamada Annabel Higgins, quien había muerto en esa casa. Tras conocer su historia, accedieron a que habitara en la muñeca, aunque los Warren no pensaban aquello. Para ellos, Annabel Higgins nunca existió. La muñeca efectivamente era manejada por un espíritu, pero el objetivo de esa entidad era poseer a uno de los habitantes de la casa.
0: Los Warren, para mantener a salvo a los tres jóvenes, se llevaron a Annabel a su casa, no sin antes tener problemas con el auto hasta que la rocieron con agua bendita. Y en su sótano construyeron una urna de cristal donde la encerraron y permaneció varios años. Incluso la llegaron a exhibir en el Museo Oculto, lugar donde además de la muñeca tienen otros objetos relacionados con sus casos paranormales y que se ha vuelto un atractivo turístico.
1: Otro caso popular es el de Amy T. Bill, que nos cuenta una historia espeluznante y macabra. El 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald Di Feo asesinó a sus padres y sus cuatro hermanos menores al interior de la residencia familiar ubicada en el número 112 de la calle Ocean Avenue de la localidad Amityville en Nueva York, Estados Unidos. Un año después, en diciembre de 1975, George y Cathy Lutz compraron esa misma casa y se mudaron allí junto
0: con sus tres hijos. Al poco tiempo, los Lutz comenzaron a experimentar actividad paranormal en la casa, lo cual los llevó a contactar a un sacerdote llamado Ray Pecoraro, quien tan solo con entrar se percató de la energía oscura que habitaba la casa. Incluso dice que una voz le exclamaba que se fuera. El padre de la familia, George Lutz, aseguró que vio cómo su esposa se transformó físicamente en una anciana, con el rostro, cabello y arrugas de una mujer de 90 años. Habló de sonidos, de cómo la puerta principal se cerraba de golpe a la medianoche.
1: Cuando los Warren se involucraron en el caso, las cosas se agravaron. Ellos fueron dos de las nueve personas que investigaron la casa y llegaron a ese lugar por primera vez junto a Laura Didio, presentadora de noticias de Channel 5, un profesor de la Universidad de Duke y el presidente de la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica. Una vez instalados en el lugar, Ed entró en el sótano, donde vio sombras junto con miles de puntos de luz. Las sombras intentaron empujarlo al suelo, a lo que él ordenó a los espíritus malignos que se fueran. De inmediato tuvo la sensación de que algo intentaba levantarlo del suelo y
0: entonces supo que la casa era realmente maligna. Durante su incursión en la casa, los Warren y sus acompañantes tomaron fotos timelapse de un sector de la vivienda. Dichas fotografías no mostraron nada inusual, a excepción de una que muestra el rostro de lo que parecía ser un niño pequeño, asomándose desde uno de los dormitorios. Sin embargo, se ha puesto en duda en varias ocasiones la veracidad del caso. De acuerdo a William Weber, el abogado de DAFEO, los sucesos de Amityville fueron inventados por él, Jay Anson, quien escribió el famoso libro The Amityville Horror y la familia Lutz con el fin de ganar dinero. Además, el asesino Ronald DeFeo contó que lo de las voces era una mentira y solo estaba tratando de conseguir una sentencia rebajada bajo el argumento de problemas mentales. También está el caso de
1: El Hombre Lobo, que fue abordado en el libro Werewolf, A True Story of Demonic Possession. Los únicos testimonios de la historia de Bill Ramsey son los Warren y sus asociados los cuales se
0: enteraron del caso a través de un programa de televisión londinense. Acorda al relato, Bill Ramsey estaba poseído por un espíritu que causa licantropía, es decir, convertirse en un hombre lobo. Eso habría hecho que tuviera un comportamiento extraño desde los 9 años y eventualmente también habría ocasionado incidentes violentos con policías. Los Warren estaban convencidos de que estaba poseído y lo llevaron desde Londres a Estados Unidos para que el obispo Robert McKenna les realizara un exorcismo y lo liberara del ente maligno. Luego de eso, al parecer se solucionó, pero pruebas de ello solo existen en palabras. Han sido varias las personas que han señalado a los Warren de
1: ser farsantes, como por ejemplo Carl Glatzel, personaje relacionado con el caso de El Diablo me obligó a hacerlo. Él dijo acerca de este suceso que los Warren inventaron una historia falsa sobre demonios en un intento de hacerse ricos y famosos a expensa de ellos. Y acusó a la pareja de manipular a su familia.
0: Gladsell señaló, los Warren le dijeron a mi familia en numerosas ocasiones que seríamos millonarios y que el libro ayudaría a sacar al novio de mi hermana Arne de la cárcel. Desde el primer día supe que era una mentira, pero cuando era niño no había nada que pudiera hacer al respecto. Steven Novella, en un artículo
1: que escribió acerca de los Warren, señala que la gran mayoría de las pruebas físicas de los Warren son fotografías. Tienen cientos de fotos de fantasmas tomadas por ellos y por quienes trabajaban para ellos, pero la cantidad no sustituye a la calidad. La mayor parte de estas fotos son simplemente gotas de luz sobre un trozo de película. Hay docenas de formas de plasmar esos artefactos de luz en la película, pero la mayoría encaja en una de estas tres categorías flashback, de fracción de luz o cables de cámara.
0: Incluso Gerard Brittle, el autor de Demonologies, uno de los libros más famosos de los Warren, también los acusó de ser fraudes. Los abogados del escritor acusaron a la productora de The Warner Bros. por señalar que películas como El Conjuro estaban basadas en hechos reales cuando la realidad es que los Warren habían mentido.
1: Y ahí lo tienen y esto, esto de las fotos es bastante cierto porque si van y googlean por ejemplo la de El Hombre Lobo pues como que no les aparece nada que tú digas, ay, sí, sí, en, e en efecto es un hombre lobo. O, o por ejemplo la de Emmy T. Bill, del niño que, que según se asoma y todo, y sus ojos se ven como... Brillantes. Brillantes, pero literalmente esto, esto puede pasar en cualquier fotografía, ¿sabes? No es como que algo que tú digas, ay, sí. un ente maligno. <risa> se puede desmentir fácilmente. Y hay, y hay bastantes casos, ¿no? Por ejemplo, está el de el de The White Lady que... Es básicamente un, un... Se supone que Ed Warren había como filmado un video donde se veía a esta mujer así con, con el pelo largo y oscuro que, que tenía como este camisón y, y demás y que se veía como en una carretera. Y, y pues como que este era un caso, ya sabes, de un fantasma demonio, pero literalmente como que es un video muy mal hecho. Y justamente dicen de esto, ¿no? De que la única luz era una farola que estaba a 50 yardas de donde estaba sentado. Según Ed Warren, escuché a una mujer llorar y miré hacia afuera Y vi cientos de luces fantasmas flotando alrededor y formando la figura de una mujer No pude distinguir los rasgos faciales Pero pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y estaba vestida de blanco Pero algo, algo como que llama la atención es que ese video que según tomó Ed Warren Pues no es público Y cuando hubo gente que, como quis, como que quiso pedirle el video para que lo analizaran Él se negó no a darlo Entonces ahí dices, eso es muy extraño y, y como que gente relacionada con, con los Warren decían eso, ¿no? Que, que incluso los ayudaron a filmar esos videos y, y que pues todo eso era, era falso. Entonces, no es como que la primera vez que alguien dice, por así decirlo, que, que todo lo que hicieron fue inventado.
0: De hecho, creo que el caso en el que se basó la del conjuro, que es sobre el caso de la familia Perron, básicamente el personaje o el ser... Que tiene la maldición Resulta ser que Era una bruja y satanista Esa era la explicación que le habían dado Cuando en realidad eh, La mujer no era ninguna de las dos cosas Y murió por causas naturales Entonces Se hizo la película y todo eso Y pues hay muchas personas que van a la casa Y pues señalan que está embrujada y lo que sea Y pues la dueña está bastante molesta al respecto
1: Pues sí, o sea, digo Imagínate que lo hagan todo eso ya Siento consentimiento, porque pues ya cambias ya cambió de dueño y ella, y ella uh -huh. creo que me parece que sí cae, como lo ha dicho, ¿no? Explícitamente que no hubo asesinatos, no hubo suicidio, sí, no, no, no. no hay absolutamente nada.
0: La, la persona que murió ahí murió por causas naturales. Uh -huh.
1: Entonces, que, que era una, una mujer pues normal, ¿no? Eh, y de nuevo, como que igual tiene mucho que ver, te digo, esta parte de lo religioso, porque ya sabes como a qué mujeres se les
0: consideraba brujas, como si pues, las mujeres que eran solteras sí, sí, y demás, sí. ¿no? Y igual hay algo que ya mencionamos. Ahora sí que lo contrario a si ser católico es ser satanista. Y cuando eres satanista, eres una persona mala. Entonces, si este ser maligno, pues obviamente era satanista.
1: O sea, hay, hay como mucho malentendido que puede haber por ahí. Pero digo, es una idea que. Que genera terror y que vende, ¿no? Sobre todo eh, en ese contexto, en esa época. Decir que en esta casa vivió una bruja. Es como que, uy, uh -huh. el terror máximo. Yo sí creo que existen las brujas. Eh, sin embargo, no creo que sean como que del tipo de brujas que se quedan en, en la casa. Ahí como espantando gente. En todo caso serían brujas que por ahí merodean. No sé, en partes como muy inhóspitas. Pero no creo que haya sido como que la historia de... De esta familia, ¿no? Pero de nuevo, vende bastante el hecho de decir que en tu casa, no sé, hay una hubo una bruja, hubo como un ritual por ahí malévolo. O sea...
0: En conclusión, se caen unos ídolos.
1: Sí. O sea, historias muy parecidas las pueden ver como en otras series. Me recuerda un poco a esta, la de Haunted. Haunted Andale. Latinoamérica. Eh. Me vi esa serie y hay un capítulo que me recuerda mucho a toda la historia de Annabelle. Porque se supone que es una muñeca... Que le regalan como a esta Ay, señora, sí, sí. ¿no? Bueno, pero en, en ese entonces era, era una, una muchacha de 15 años. Se la regalan precisamente pues por sus 15 años, ¿no? Y como que ella crece con esa muñeca, le gusta y, y demás. Pero pues conforme pues, va creciendo ya se olvida de la muñeca y todo. Pero como que ese, ese, esa muñeca se, ve como, se vuelve como muy posesiva de ella. Y como que empieza a espantarle a la gente y demás. Y empieza a hacer cosas malas, ¿no? Y digo, todo lo que pasa en Haunted... En la serie, según es verdad Está está basado en, en Historias reales en, en historias reales, ¿no? O sea, como que la gente Se sienta ahí Creo que, o sea, aparecen dramatizaciones Pero también como la gente que De verdad vivió todo sí, eso Sí, sí para ilustrar las historias Ajá, entonces no, no, es, no son como que historias que tú digas de lo más innovadoras Porque de verdad, así como esas pueden encontrar mil millones, un montón Escuchen relatos de la noche y pueden escuchar de que sí. mil historias creo que mejor elaboradas Mejor argumentadas, que tienen incluso así como que más lógica, ¿no? Entonces pues, ya saben, los Warren no son confiables
0: Verdaderamente me pone muy triste saberlo, que eran unos farsantes porque mi versión Ana de ocho años está muy triste. Porque confié en Lorraine cuando veía estado paranormal. Yo verdaderamente confié sí. en ella. Sí, sí creía. Estoy triste. En fin. Sí, es muy decepcionante, ¿no? Pero digo, igual. Eh, eso no quiere
1: decir que, que no puedan ver las películas y que no puedan disfrutar los libros y demás. Ah, claro. ¿no? O sea, digo. Si creo, que, gusta, creo
0: que a lo mejor. Exactamente, creo que a lo mejor él saber la verdad, que no nos separe de poder disfrutar de ese tipo de contenidos. Igual creo que podemos recomendar más, que son como relacionados a esto, como mencionabas esto de Haunted. También vi que este mes se va a estrenar una serie que se llama 28 días embrujado en Netflix. Y justamente está un poquito de la mano con esto de los Warren, que supuestamente se está haciendo para conservar el legado. De esta dupla. Así, ah, yo no conocía esa serie, no había escuchado. Es, no, todavía no sale, o sea, no sé muy bien de qué va. Me pareció que hoy se iba a estrenar. Pero es todavía mejor, no sale. ¿no? Sí, o sea, va un poquito de la mano con lo que ellos hacían. No, no sé qué tan de la mano va, pero la estaban también, pusieron lo del estreno en su página de investigación. Yo, yo nunca, personalmente nunca he sido como muy fan de las historias de
1: los Warren. O sea, como que creo que vi la primera del Conjuro y ya. Y las de Annabelle como que dije, eh... Digo, son, son personajes como ahora ya muy de cultura popular. O sea, se han vuelto como parte sí. muy fundamental de, de lo que es el terror. Sin embargo, no es lo único, ¿no? O sea, hay como más historias. Creo que hay gente que verdaderamente sí tiene este don. Y sí puede como interactuar con entes, seres paranormales y que experimenta de verdad ese tipo de cosas o sea, no lo dudo porque de verdad he escuchado cada cosa creo que pues es, eh, también es importante ¿no? aprender a, a diferenciar entre, entre cosas que sí pueden ser comprobables y otras cosas que no Entonces, ese es como el mensaje de este capítulo
0: Nuestras fuentes para este capítulo fueron La Tercera, Clarín, Cultura Colectiva y UNO TV Si ustedes tienen como algún tipo de
1: recomendación, ya sea no necesariamente de este tema, pero en general cualquier tipo de recomendación, o si quieren compartirnos algo, un pensamiento, un ideal, lo que sea, nos pueden dejar un mensaje en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Viernes Conspirativo, estamos en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Normalmente estamos un poco más activas en Instagram, sin embargo, pues les respondemos en cualquiera. Así que vayan a seguirnos porque ahí les damos updates de del capítulo de la semana hacemos dinámicas posteamos muchas cosas que a lo mejor no hablamos en el podcast así que vayan a seguirnos allá
0: nosotras nos despedimos y nos vemos en una siguiente edición de Fantasy Conspiracy aquí en Viernes Conspirativo Con una batería intercambiable, llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ryobi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.